0: Velkommen til Kommunikasjonspodden, en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Mitt navn er Erik Bergesen. Her får du møte centralpersoner som tar oss med bak kulissene i viktige nyhetssaker for bedre å forstå hvordan kommunikasjon virker i samfunnet. Og akkurat nå er det bare ett tema folk er opptatt av, Corona. Så i de første episodene skal vi se nærmere på hvordan aktører i en krise kommuniserer for å nå fram med sitt budskap, vad funker, hva funker ikke, og hvordan bidrar dette til å få hele samfunnet genom krisen. I denne episoden har vi med oss kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet Kristina Rolfheim-By, medieforsker Øyvind Nilen og leder for kommunikasjon i Ruter Eirik Andersen. Det er nå to måneder siden Norge stengte ned de sterkeste innskrenkningene på livet vårt etter 2. verdenskrig. Og jeg har med mig i studio Kristina Rolfheim By, kommunikasjonsdirektør i Folkehelseinstituttet. Velkommen. Tusen takk. Det jeg lurer først og fremst på er å få kommunikasjonsdirektøren for det hele in her i vårt studio. Altså smittevernsmessig, hvordan, hvordan ser det ut? Har vi lyktes med å betrygge dig.
1: Ja, jag känner mig väldigt trygg och gott i Har ja,
0: vi, vi sitter med en viss distans här?
1: Ja, vi gör det. Vi har over en meter mellan oss och jag jag förstår att allt mikrofonutstyr var vaskat med med sprit för jag kom så jag känner mig väldigt.
0: Och det ska vi göra efteråt så. Vi gör så gott vi kan. Det är gott att du känner dig trygg. Du detta här är du sitter med ett helhetsansvar för kommunikationen. På, nå, nå himler du ditt med ögonen här. Eh, det ser ikke litterne. Men jeg, jeg er en en voldsam uppgåva för för oss i vanliga norrmen se si, så började det för två månader sedan då allt stängde ner. Men for er så började det lite för
1: ja, for oss så begynte det litt før. Allt først må jeg si at jeg deler jo det ansvar med helsedirektoratet, kanskje særlig da, på helsefeltet, og, og vi samarbeider tett og godt. Det binte nok litt før for oss i Folkehelseinstituttet, ja. Det begynner jo ofte med en utbrudsmelding, fordi vi overvåker utbruddet i utlandet. Så jeg tror vår første nettmelding om dette utbruddet var i cirka 9. januar. Da redde vi for at vi var kjent med et utbrudd av et, ukjent virus i Kina. Det var vår første nettmelding. Eh, siden det så fikk vi jo mer informasjon og dette viruset nærmet seg eh, stadig og kom til Europa. Eh, og, og i den fasen av dette utbruddet så jobbet vi i Folkehelseinstituttet sånn som vi har jobbet flere ganger tidligere. Eh, min erfaring har vært knyttet til viruset, til Sika-viruset og til Ebola. Eh, der hovedoppgaven egentlig er å overvåke utbruddet utenfor Norge og, og informere uh, internt i Norge, både myndigheter, helsevesen og befolkningen om det vi blir kjent med.
0: Når var det du skjønte at uh, dette er ikke helt sånn som det pleier å være? Dette kommer til å være annerledes. Dette kommer til å være mye større. Dette kommer til å være i nærheten av det vi nå ser, nemlig den, den største inngripen i nordmenns liv siden 2. verdenskrig?
1: Ja, altså da Preben Ovisland sa dette blir en pandemi, så skjønte vi jo alvorlig. Fordi vi hører på Preben, han er en svært klok mann. Eh, og det er klart, der får man noe høyere skuldre. Og så er det jo eh, sånn at eh, jeg og de alle fleste i min avdeling hadde ikke gjort noe som ligner på dette før. Eh, så vi... Eh, vi övde oss vi planla vad gör vi eh vi får det första smittetillfället till Norge för exempel där hade vi nog erfaring både fra Ebla och fra Sika, och vi visste att då kommer intresset från omvärlden till att vara enormt stor både nationellt internationellt så där ringit vi och så övde och lagde planer med hälsdirektoratet för hur vi skulle hantera media och och hur vi skulle rapportera ut och hur mycket kan vi se si, och fortsätt beskytte personvärn till vedkommande och en del såna ting som så vi forberettet oss ganske godt på egentlig.
0: Ja, og pandemien er jo hverdag for for dere. Ja, eh, ah,
1: inte på detta nivå här. Det är inte vardag i det hela. Eh, för det att så var så var vi, vi bland de som visste vad en pandemi var. Ja. <laughs> Varsus varslut till de flesta andra, men det är klart detta är allt annat än vardagsligt. Men,
0: men pandemitruseln eh är på den måten att eh Direktoratet för samhällsskydd och beredskap har det det på topp eh på, på den på truseln eh, men, men få andra har på något sätt tagit in vad det vill innebära. Dere har, har åpenbart det på forhånd, dere er, er jo trent på disse tingene, men så kommer det en, en hverdag som, som er, hvor likevel virkeligheten innhenter litt treningen og, og kanske de strategiene og retningslinjene dere har forberedt.
1: Ja, altså det, strategien og retningslinjene eh, tror jeg eh, for så vidt eh, ligger i bunn fortsatt, og de har nok gjort det hele tiden på den måten at vi har ikke måttet Ta dem opp og se på den på nytt på kommunikasjonssiden i hovedsak. Det er de samme grunnprinsippene som gjelder, som vi kjente til i forkant uh, for risikokommunikasjon. Det handler om å være åpen, det handler om å være ærlig om usikkerhet, det handler om å være um, redde til å endre retningslinjer og planer etter hvert, som man får ny kunskap og være åpen om det. Uh, det er grunnprinsippet vi har fulgt hele tiden. Det som har endret seg for oss, eller som kanske har... Uh som vi ikke var forberedt på, var kanskje den massive oppmerksomheten eh, i media, eh, fra eh, omliggende bedrifter og organisasjoner som trengte våre råd, eh, og fra befolkningen. Eh, det, vi var ikke uforberedt på det, det er bare at vi hadde, det tar så mye kapasitet å vår strategi har jo hele tiden vært at vi har så gode fagfolk, det er de som skal svare for oss, det er de som svarer best, for de kan det best, og de har mest tillit. Det er de samme menneskene som skal overvåke utbruddene ute i verden, hjemme i Norge, utarbeide råd og veiledninger, og svare i media, og hjelpe oss med svar i sosiale medier. Og det er x antall mennesker. Vi har ikke klart å klone dem.
0: Nei, og, og, de, og de personene i du råd til, og du administrerer og i det daglige. Og det du ser om dette med, med, med usikkerhet, og det å kommunisere usikkerhet, det er ikke kommunikationsfolk kommunikasjonsfolk som, som er nødvendig like bevisst på, eller like flinke til. Det er ikke alle retningslinjer hvor det står. I vår kommunikasjonshverdag så er det ofte sånn at man skal være så, så sikker som, som, som man bare kan uten å kanskje egentlig være der. Hvordan er det å kommunisere usikkerhet?
1: Eh, det synes jeg er veldig fint å kunne gjøre. Eh, ikke sant? Fordi da jeg lærte mine første kommunikations trix för och så inte sån när jag jobbade gemen Kissby 1990-talet så var det ikke slik likat man skulle vara så det tror jag aldrig har varit ett gott kommunikationsprincip för någon i moderne tid det är heller inte det jag lärde där lärde jag faktiskt först Nej var ärlig inte ljug var väl kan... det är nog med det ja. och det tänker jag står sig fint over tid men ett annat princip som just då både i statens kommunikationspolitik och som väldigt mange främmer det er ju detta med enhetlig budskap och där klart det det får seg kanskje en skudd for baue når ny kunnskap hver uke og hver måned gjør at du endrer budskap, du endrer råd. Og det har jo vi gjort nå, flere ganger, etter hvert som vi har fått mer kunskap.
0: Det gir kanskje en trygghet og en sikkerhet i å kunne si hva det man kan svar på, hva man ikke kan svare på, og hva man ettersett er usikker på, og hvordan man har tatt feil. For I den fasen er det jo sånn at at gårsdagens nyheter er, er dagens desinformasjon.
1: Mm. Kommunikasjonsfaglig er det en enorm trygghet i å uh, kunne være ærlig. Det må jeg bare si. <går> jeg har aldri stått i en situation hvor jeg har behøvd å være uærlig, men det er klart at de, alle er uh, enige i Folkehelsinstituttet om at det er viktig å være redlig på vad vi vet og ikke vet. Det er så viktig for å kunne kommunisere godt, og jeg tror det er positivt i lengden, selv om det er lett å skjønne at det kan virke forvirrende for mange, at vi ser ut som om vi skifter mening. Um, og det gjør vi jo. Uh, og da er jo oppgaven først og fremst å forklare hvorfor, og å forberede og realitetsorientere hele tiden. Jeg uh, tenker at noe av den kritiken kritikken uh, jeg har sett at vi har fått, om men ikke så veldig mye, men jeg har sett den et par ganger, og den, 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 den uh, svir, det er de som sier at Folkehelsinstituttet fremstår som skråsikre. Uh, det er ikke eh uh, hänsikten och jag jag syns det är ored det så kan det gå att helt at enkelt talspersoner av och till har eh uh, har som grå säker men, men det er ikke nog vi eh uh,
0: Men de det som du nämner uh, någon de personer som man blir uh, både kjente og och kärare för Magnus uh, som du jobbar med sån som Camilla Ståltenberg, Line Wall. Uh, vad vad det de? hurdan uh, hvordan er det du jobber med de? For, 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 prepper du de for, for når de skal uh, ut i mediene? Nej.
1: det er ikke nødvendig å preppe de. Um, jeg har ikke preppet noen av våre. Det høres kanskje litt uprofesjonelt ut. Men det handler også om at de er så gode i seg selv. At når det verste som kan skje, er at de sier letalitet i stedet for dødelighet, og bruker litt mer latin enn det jeg kanske synes er helt optimalt, så tenker jeg at det tåler vi. Uh, fordi... Jeg, jeg, jeg har en veldig klokkertro på at uh, hvis de får være seg uh, og gjøre dette på den måten de selv er mest komfortable med, så gjør de også den beste kommunikasjonsjobben. Og så er det jo noe om at jeg uh, maser litt på dem. Det gjør jo. For dette er jo de folka som har tusen millioner andre ting å gjøre og som ikke har hatt en fridag siden januar. Um, uh, sånn at... Uh, Jag tänker att jag ska ha så låg tröskel för dem som möjligt. Så visst de ber mig om å framskaffa någon punkter för att de ska huska vad vi alla de tingarna som folk kan fråga dem om, så får de punkter for att huska. Eh, men jag lägger inte sitter inte och skriver taler och lange budskap och 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 jag att det är tydligt också for de som eh, ser og hör det i de det det
0: men, men den den typen den mänskligheten som som de femvis och en SPNaxta i hälsedirektoratet och så som många många framhäver. får man til att uppträ eh, med, med den type typ av värme är det något kan man trene på det?
1: Nej, jag tänker eh, de uppträder ju också. Det er vel kanskje det beste svaret jeg har på det. Jeg tror, jeg kjenner ikke Espen Nackstad like godt som jeg kjenner Lina og Camilla, men, men de, de er jo seg. De er veldig ordentlige, de er veldig opptatt av å dele. Jeg tror de, de er veldig de, de brenner for den formidlingen de selv driver med og så har de en forståelse for viktigheten av å dele og formidle og være åpen. Så jeg tror de kjenner det helt in i seg. Alle de tre, at dette er viktig for å få befolkningen til å å forstå og spille på lag i den store dugnaden egentlig som vi har nå. Mm.
0: Tusen takk skal du ha, Kristina. Du er med oss videre, men vi skal også ha med oss Øyvind Ilen, som er professor ved Institutt for medier og kommunikation ved Universitetet i Oslo. Velkommen, Øyvind. Takk for det. Du er med oss hjemmefra. Og vi Men du har fulgt samtalen med Kristina også. Du, er, du har rett og slett før dette vært i gang med et forskningsprosjekt om pandemi og tillit, et nordisk prosjekt. Og så har du fått penger til å fortsette ett et litt annet forskningsprosjekt med pandemi og tillit. Så vi er selvfølgelig veldig spente da, på, på vad du som forsker mener om det som nå skjer, så du, kommer du til å si veldig kjapt nå du er i datainnsamlingsfasen, og analysefasen kommer senere. Så du kommer ikke til å felle noen dom. Men Øyvind, hva kan du si så langt som har fulgt, fulgt alt dette? Også før, før det hele begynte.
2: Det er jo riktig som du sier at direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de har jo lenge pekt på at pandemi, det er det risikoscenario som er mest sannsynlig, og det risikoscenario som vill ha størst konsekvenser på flest mulig folk. Og da tänkte vi i utgangspunktet at det ville være spennende å se vad kan strategisk kommunikasjon hjelpe til med i den sammenhengen. Og så sendte vi in en søknad til forskningsrådets samrisk program och fick tillslag eh, på dette. Så det var ett projekt vi startade i fjor, och da skulle vi ju i utgångspunkten se på riskokommunikation. Nå är det självklart kriskommunikation för alla pengar eh och det är helt eh, vad vittigt spännande för oss eh, det som sker. Självkligen någon tragiske overtoner här som gör att det är lite svårt att juble för mycket det måste jag säga. Si. Eh vi är Spartligt klara över att detta har en nån mänskliga jobbkostnader som man inte ska ta för lätt på.
0: Mm. Men det, det som gör det spännande för det bortsett från att att det är så omgripande, att det är så mycket som står på på spill, alltså vad vad vilka det du du gör på vilket måte ändrar detta här i måten vi vi kommunicerar på i samhället?
2: Nej vi er jo først og fremst interessert i hvordan tillit og troverdighet forhandles. Altså hvorfor skal noen tro på folkehelsemyndighetene? Hvorfor skal noen tro på folkehelsemyndighetene og ikke på den, de som melder sig på i diskusjoner på, i sosiale medier, for eksempel? Sånn at akkurat dette, den sosiale mediersettinga er jo da det som på en måte dytter det rätter lite framover, ändrar tror vi. Eh og det er nog som vi driver och borrar i.
0: Och eh Kristina sociala medier. Ja. Du ehm var alltså det är ju Öyvin eh, ville kallade för hybrid eh, kommunikation, ser mig det det Öyvin, alltså den nära både traditionella medier og kombinationen med med sociala medier. Men nickar du på på Skype-linjen här eh men alltså det var var bevisst har det varit på det till skillnad från från kriser dere har vært i, det har varit i Kristina.
1: Det är ju lite sånt textbook det nu att man skal bruka sociala medier i kriskommunikation. Eh så det är klart det var vi förbättrat på det också. vi syns selv, vi var lite sent ute med att melås på särskilt Facebook som ju er där vi når befolkningen bäst for vår egen del i alla fall. det var inte för att vi ikke visste at det var viktig. Det var mer fordi vi tenkte at når vi først gjør dette, så skal vi gjøre det ordentlig. Og da må vi ha folk, vi må ha kapasitet, og vi må ha, være forberedt på å svare ut og kommentere på de som vill ha en deg-diologforum. Så det, det, vi må gjøre det ordentlig. Vi må legge ut noe som folk kan respondere på og stille spørsmål om, og vi må ha folk som kan følge opp og svare og kommentere, og, og ikke minst med ørene sine, fordi det kommer så mange gode spørsmål som sier oss noe om, oi, her har vi ikke vært tidlig nok i vår kommunikasjon på internett eller i media. Her må vi skjerpe oss. Så dette er virkelig en viktig kanal for oss. Vi har prioritert Facebook og Instagram nå, fordi det er der vi ser at vi når befolkningen best og har muligheten til den dialogen med flest. Men vi har også en Twitter-konto hvor vi fanger opp en del av diskusjonene som går emot så prøver å delta i noen grad, men vi har nok prioritert i andre sosiale medierene.
0: Og når du følger med selv og logger deg på og ser diskusjonene, vi er jo det er mange epidemiologer der ute som som kommenterer <laughs> og analyserer og, og gir svar. Vad vad tänker du brukar fristat till att gå in och korrigera lite?
1: Altså på de de sosiale medierna där vi träffar befolkningen så får vi först och främst väldigt många goda spørsmål. Det må jeg bare si. Og det er helt rimelig og gode spørsmål. Uh, og de svarer vi ut. Jeg tror da vi la ut smittestoppen i løpet av de første døgnene etter at vi la ut uh, informasjonen om så hadde vi over 4 000 uh, kommentarer og spørsmål på Facebook knyttet til det. Uh, det er klart uh, de skal svares ut. Uh, jeg tror det du egentlig spør om er kanskje Twitter-meldingene. Um, og, så der mange gode spørsmål. Og fordi dette er ny kunnskap, så tänker jeg at uh, det er helt rimelig at det er sånn. Men jeg går ikke selv inn, fordi jeg er litt pyste. Faktisk, det må jeg bare innrømme, jeg våger meg ikke utpå, for jeg synes av og til at det er litt... Det er veldig kunnskapsrike som stiller spørsmål, og som stiller oss til vegs på hvorfor gjør dere det, og hvorfor gjør dere ikke det, og hvorfor har dere ikke sett på det forskningsprosjektet og den, den, den publikasjonen. Og, og, og noen ganger så skråsikrer jeg at jeg tenker at det här har det enten innmari mye å fare med, og det har ikke jeg så mye å fare med. Ellers så tenker jeg at det blir en diskussion jeg uansett ikke kan vinne, fordi hensikten er ikke nysgjerrighet, hensikten er å vinne. For motparten, og da, jeg er ikke så god på Twitter, på diskusjoner, med må jeg si. Jeg blir av till lite lite um, visuellt rätt och slett ja jeg ikke noe, jeg har jag inte några ord för det
0: och Öevin vad tänker du om, om den utförlingen som sociala medier ger myndigheterna
2: det är ju som precis den under alla kan ju Skjønne at 4000 kommentarer på Facebook når det skal svares ut, det krever, krever litt randet. Og det går jo i ett rasende tempo, ikke sant? Så dette her har vi full forståelse for, er et kapasitetsspørsmål for myndighetene. Og så er jo vi som forskere veldig interessert i da hvordan det i den litt større sammenhengen også introduseres falske nyheter. Vi er interessert i hvordan da potensielt oppstår sånne små og kammeret eh, hvor folk eh, diskuterer eh, kanskje uten for mye input så det er på den negative siden men så er det jo også som Kristina sier det eh, det er noen positive sider her også, og vi har opptatt av sosiale mediers demokratiserende funktion. Det som Kristina sier, at her kan folk stille spørsmål og kommentere, og at myndighetene må raffinere argumentasjonen sin, bedre kommunikasjonen sin, det er jo absolutt noen av de positive sidene ved sosiale medier.
0: Det er litt rett og slett litt beroligende å høre, både at Kristina sier at de følger nøye med sosiale medier, men de også veger sig litt for å delta i den kampen om å vinne debatten.
2: Ja, vi skal jo borre mer i dette og analysere hvordan dette gjøres og hvilke utslag det gir, og så sette det inn i en sånn mer teoretisk ramme hvor vi diskuterer om det bra, er bra eller dårlig, og den type.
1: Jeg må bare si, når du spør mig om Twitter, så snakker jo jeg om meg selv også, personlig. Og jeg ser jo at vi har jo flere medarbeidere på Folkehelsinstituttet som, som mer enn villig deltar i de debattene på Twitter. Det setter jeg stor pris på. Så det, det er ikke noe policy fra Folkehelsinstituttet på å være pyste. Det er min personlige tilnærming i, i en litt sånn presset tid.
2: Mm. Kan jeg fylle på med en kommentar, Erik? Ja. Det som, det som er oss eller Et annet aspekt da, ved sosiale medier som er väldigt intressant er at når disse debattene går, så er det jo ikke bare slik at det er folkehelsemyndighetene mot røkla. Det er folk som da kommer in og går i rette med kritikere av myndighetene, for eksempel. Så sånn dette här er jo en dialog som er helt ute av hendene på myndighetene.
1: Dette har vi erfaring med fra vaksindebatt særlig på Facebook, og, og det er jo der vi har mest erfaring med med hvordan kommentarfeltet på, under en post på Facebook kan, kan leve i, i uker og måneder, faktisk helt uavhengig av vår egen deltakelse, men under en av våre poster, for der har du et og slett et lite, en liten herr på begge sider av den debatten som, som driver å kaste på hverandre, hvor vi bare må sørge for at de holder seg noenlunde anstendige i tonen.
0: Mm. og som smittevernsmyndigheter som jobber med folkehelse hele tiden, så, så er jo dere vant til å nå ut til den brede, brede offentligheten, og så bli, bli lyttet til, er det ikke det?
1: Jo, vi har jo hatt en takknemlig jobb der. Veldig ofte, særlig på smittevernfeltet, så er det jo slik at uh, de rådene vi kommer med er, er ønsket.
0: Men, men tidligere har dere jo gitt uh, råd, og det har kommet med med veiledninger, men denne krisen har i presentt eh, någle nye utfåeddrier. også altså, var det er har et ære på denne gangen i modsatning i til till. Folk, folk er de h hold ikke længere bare kommunære og vi rett og slett har regler for det vi kan ja, gjøre og ikke gjøre.
1: Ja, og det har jo overrasket meg litt, fordi når jeg leste teori om risikokommunikasjon, og det gjorde jeg det jeg var en del av et par forskningsprosjekter rett i forkant av dette, så jeg var forholdsvis ny opplest på WHO sin kunnskapsoppsummering av, av risikokommunikasjonsforskning i verden. Og en av hovedpunktene der er jo at man skal av funnene som, som går igjen uh, i mange studier, er at befolkningen ønsker en åpenhet om usikkerhet og en åpenhet om risiko, og for at de selv ska kunne være med å ta beslutninger. Jeg tror Sandmann er den forskeren som har sagt det tydelig, skal folk bli sinte hvis ikke de får til delta i beslutningsprosessen rundt sin egen risikohåndtering. Um, og så sitter vi här i Norge nå, et land som jeg jo... Um, tenker på som et land fullt av individualister og, og, og folk som liker, liker sin egen frihet til, til å ta beslutninger i sitt eget liv, eh, og opplever at det er et stort press på oss og på de besluttene myndighetene om å rett og slett bestemme og fortelle folk vad de skal gjøre. Og det sier mig jo noe både om alvorligheten i situasjonen, eh, om engstelsen i befolkningen, men, men det overrasket meg litt grann også som kulturelt trekk eh, for nordmenn, og særlig hvis man da ser på at de i Sverige som er det folkeslaget man kanske litt enkelt sagt, i større grad enn nordmenn, gjerne følger en regel når de får den. Altså forventes å få råd å følge dem. Jeg synes det er spennende å se på de to ved siden av hverandre, og jeg er spent på hvordan vi ser på det når vi ser tilbake på det hele.
0: Mm. Øyvind, du er fortsatt i datainsamlingsfasen enda ikke inn i analysefasen men vi ska tvinge fram en liten en lite pekepinn hos deg også da har du lagt merke til det samme?
2: Ja, och det tar jämpestämna. Och jag har också lagt märke till at danskarna ju ehm har en dialog eller en diskussion båne med svenskarna om akurat detta. Och hur då dessa kulturella stereotyperna som eller stereotypierna som vi har blir lite snudd upp ned då, eh, att de regeltro svenskene och eh, de liberale danskarna och er det liksom lite lite snudd då. Eh och detta ska vi också då eh, se närmare på så Det är en del eh, mosomme saker i de krisene også da, på tross av den alvorlige graden for eksempel hvordan da svenskenes statsepidemiolog Anders Tegnell hvis nok skal ha fått sitt portrett tatovert, ja, hvis da Aftenposten ikke viderebringer falske nyheter
0: Ja, hvordan er det Kristina? De er ganske populære, disse som uh, talspersoner du jobber med også
1: Jeg kan bekrefte att flera av de som har vært våre talspersoner har fått uh, direkte henvendelser fra begeistrede deler av befolkningen, ja.
0: Vi, vi holder det der vi Vi heter slutt, Kristina. Eh, eh, vi, eh, vi har stengt ned i to måneder. Nå åpnes ting opp. Eh, regler har gått over til eh, veiledning. Man er overlatt til seg selv eh, i større grad. Jeg, er, er det sånn, jeg føler meg at jeg ska sende tenåringene mine tilbake til eh, skole nå og mister det sånn kontroll og oversikten på de. er det. Er det litt sånn du, du kjenner det nå når nordmenn er overlatt sig seg selv?
1: Nei, det er jo ikke når sig overlatt til seg eh, Heldigvis eh, så har jo eh, skolene et eh, skikkelig regime, eh, smittevernregime. Jeg er veldig trygg på å sende mine to tilbake på skolen denne uken eh, og man har ju allt annet enn overlatt til sig selv men, men, men det er klart en av de tingene som bekymrer mig som kanske ikke er svaret på spørsmålet ditt helt, men, men som jeg reflekterer litt over nå, det er at nå har vi i Norge møblert oss med hele, hele spektret fra påbud, forbud forskrifter, regler veiledninger og råd Um, og, og ikke minst da, vi prøver å folk til å forstå de råden, de får, og da blir det ofte oppfattet som nye råd uh, hvilket betyr at vi har en stor uh, sekk med uh, pekefingre av ymse strenghet fra myndighetene og jeg tänker at uh, kanske det er vanskelig for den jevne innbyggeren i Norge nå å vite på vad som er et råd for smittevern uh, som det er lurt å følge og vad du kommer i fengsel for um, for du skal være godt over snittet interessert uh, for å ha hengt med på uh, den utviklingen. Uh,
0: det er det litt vanskelig selv noen ganger?
1: Jeg synes det er vanskelig selv. Um, og, men jeg ser jo at vi lager, jo, og vi får stadig ny oppdrag om å lage veiledere for bransje, veiledere for grupper, nå sist for idretten, um, hvor vi prøver å rådge hvordan man best kan uh, åpne opp for treninger, for eksempel skole, uh, uten uten å, å, å ha stor smittesfare i, i samfunnet. Så vi slipper jo ikke helt løs. Dette kommer det mange gode råd eh, som det er lurt å følge.
0: Det er litt beroligende å høre at du så Kristina sliter litt med å sortere råd og påbud eh, hele tiden. Ikke helt sikker alltid. Eh, Øyvind, eh, du har kommer med de sikre svarene etter hvert. Du er straks på vei inn i analysefasen. Vi ønsker deg lykke til med det, og takk til begge to for at dere var med oss her i dag. De står for halvparten av landets kollektivtransport og har gått fra rundt 400 millioner reiser i året til å advare mot å bruke sin egen tjeneste. Vi skal straks snakke med ruter, men først dette.
1: Samfunnsviterne jobber for at medlemmene deres skal ha et godt arbeidsliv. Gunne Elisabeth Myhren, du är generalsekretær i Samfunnsvitterne. Hva vil det si å være organisert hos dere? Som medlem hos oss står du ikke alene. Vi fremmer din kompetanse i ett arbeidsliv i endring. Uansett vilken situasjon du befinner dig i eller hvor du är i din yrkeskarriere, blir hverdagen litt tryggere som medlem i Samfunnsvitterne. Om melder du deg inn i dag, så får du gratis medlemskap fram till august. Les mer på samfunnsvitterne.no
3: i kriser og situasjoner utenom det vanlige er det spesielt verdifullt å måle egen kommunikasjon. Vi i Retriever er stolte av å kunne bistå flere hundre offentlige og private virksomheter med kommunikasjonsmåling både i og utenfor kriser. Vill du ha kontinuerlig oppdatert innsikt i egen og andres medieomtale? Oversikt over synlighet, talspersoner og tema i omtalen? Varsel om noe avviker fra normalsituasjonen? Vi hjelper dig i gang med vårt analysedashboard som lyssnar av kommunikationspodden givet där første månaden helt gratis.
0: Jag har fått med mig i studio Erik Hansen. Erik er leder for kommunikation i ruter kvalitets och trafikssällskapet för Oslo och stor delar av Viken. Välkommen Erik. Tack för det. Du du byntte altså rätt för här så skulle du av du, du sätter telefonen din på stille. Og så sier du at det er
3: første gang du har gjort uh, siden det, det hele begynte? Ja, det er faktisk det. Det er litt sånn nørdete ting å si, da. men det har jobbe med kommunikasjon, og speciellt jobbe med kommunikasjon i krisen, så er det å være tilgjengelig. Eh, så sånn at det kjennes faktisk litt ubehagelig nå å sette telefonen på stille, for den har stått med høy lyd egentlig siden, ja, siden begynnelsen av februar, egentlig. Da får vi satse på at ingen ytterligere kriser inntreffer i de
0: minuttene vi har, men det er veldig spennende å, å ha deg, fordi at Ruter har jo vært midt oppe i delen. I ditt språk så ville du sagt at dere har mange interessenter. Altså dere, det er mange krav da, og mange forventninger rundt omkring. Og du sitter här med en bonke med slett, altså 25 møter og 50 slides. To, en for intern og en for ekstern kommunikasjon per møte fra med dette begyntet.
3: Ja, det er riktig det. Det er, liksom, kaller lyssak per beredskapsmøte, som vi i de ruter. Men det her startet jo egentlig, altså som kommunikasjonsmennsig så følte med nøye med på dette her, egentlig. Det første lyssaket har er for 31. januar, for da har jeg oppfattet at myndighetene begynte å komme med råd knyttet til smitte. Men det skjedde jo ikke så veldig mye egentlig i februar da. Men, men som kommunikasjonsmiljø så med følge med på dette her. Alle som jobber med kommunikasjon er jo nyhetsjunkies og følger med, så det var jo mye i medier, gadevis ble mer og mer. Så det er klart at det, vi gikk jo i en slags sånn, modus på å følge veldig med og begynte å tenke hva betyr egentlig dette for oss. Og, sånn, litt, du avventende,
0: ja, litt avventende fase.
3: Ja, det kan du si. Og ser du jo nettopp da når jeg sier vad betyr det for oss, det er jo liksom, sånn, oi, kollektivtrafikk frakter vanvittig folk hver dag bevegelige mål, hvordan i all verden skal dette bli, kodan med ser på Kina, der er eksempler for kollektivtrafikk der, Italia begynte å komme, ja men hvordan blir dette for Oslo og Viken? Så det er klart at med begynte jo på kommunikasjonssiden og på beredskapssiden hos oss å følge veldig nøye med, følgte nøye med på både FI, vi hadde dialoger med beredskapsetat i Oslo kommune og i Viken, begynte å bli opplest på smittevern og alt mulig greier, så vi gikk jo i en sånn forberedelsesmodus du ser egentlig, inklusive at disse plakatene, disse vaskehendene plakatene og sånn, ja, vi laster de ned og trykker de opp, og hadde de på kontoret. De lå på kontoret egentlig i store deler av februar, for at det var uklaret akkurat da, hvor mye, hvor lite nå trykker man på knappen og litt sånn, og vi var sånn sett veldig ryddige på at ja, vi, og det er vi fortsatt, med avventer og ser og lytter til myndighetens råd. Eh, smittevernrådet, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt og skrevet det de siste To, to måneder egentlig. Så det var en fase som var, var sånn sett avventende, men sånn modus, hvis du tänker kommunikasjonsmodus, krisiskommunikasjonsmodus, så begynte vi å forberede oss på hva skal vi svare, hva skjer hvis dette kommer til, til, til vårt område. Da.
0: Men så oppdager dere også at, at dere, kan, dere må ta noen avgjørelse selv. Må, det er det som kan kollektiv transport.
3: Ja, det kan du säga med mot att du en del av vi oss själva samtidigt med ju ske läkare och smittverns experter som hade et konkret eksempel och på liksom då kan man sende ut information til samarbets­partnerna våra, så operatörerna på spårvägen, de olika bussbolagen. Och det är ju om den 1:a 28 februari då sände med ut den alltså en slags internmeddelning till alla de men med med informasjon om hva FOI hadde av rådgivning, hvordan vi stilte oss dette her, et signal om at vi begynte gå mer og mer i, i modus for å håndtere dette her, eh, og litt sånn hvordan vi hadde løpende dialog med beredskapsetaten i Oslo og, og Viken, og hvordan vi liksom kallet hva i forberedelsesmodus på mer da, men som sagt, det var 28. februar, eh, og så så ble det jo... Eh, Diskutert skal vi sette stab, ikke stab? Jo, så ble det satt en dato for det, og vi satt en såkalt taskforce som skulle forbedres på kartlegging, hvor mange er smittet, sånn. og da ble jo kommunikasjonen en viktig del av det. Men så, jeg vet ikke hvor mange som husker det, men Oslo kommune beslutter jo å stenge Holmkosten Skifestival for publikum. 6. mars, ja nei, og det er jo stor debatt i media, og var det lurt over reaksjonen og sånn. En av hovedbegynnelsene, tank på vik. T-banen. Fuller folk opp og ned, eller redder folk for den slags skyld, men i der. Og då ble det jo enda tydeligere at en av begynnelsene å kalle frykten, eller det som kunne bli vanskelig, ja, det kunne jo være kollektivtrafikk. Så det var jo først sånn ordentlig at det begynte å dra seg til det. Kunne det vært epicenteret
0: for smittet landet?
3: Det kan du si at risikoen for smittespredning vil være vesentlig ved fulle tilbanen, og det var et av talepunktene som Oslo kommune hadde, og det er klart for oss da, vi var allerede begynt å komme i godt sånn eh, beredskapsmodus da, og, og sånn sett, for hvis dere husker data og litt sånn som så det, så begynte det å rulle på den uka med Danmark, eh, som kommer med sine tydelige budskap. Eh, vi hadde vårt første beredskapsmøde da ordentlig 11. mars, eh, hvor vi begynte se på ting med måtte gjøre, eh, så smalte jo ordentlig selvfølgelig fra 12. marst når regjeringen hadde sin pressforfangs. Og,
0: og, og det er jo ikke sånn dere ikke har øvd på disse tingene her. Altså dere har jo... Øh, øh, det, det skjer jo en del kriser
3: løpende i løpet av en uke i rutter. Ja, sånn sett som en sånn kollektivt tafikkaktør, så er det jo enda i samordning og enda med i håndtering av utrolig mange situasjoner. Busser, trikker, T-baner, samarbeid med Sproveien og de andre bussoperatørene på alt mulig ting som kan skje da. Så på en måte så er vi jo ganske trent i hade Vi hadde jo på beredskapssituasjoner. Men det er klart at denne situasjonen oppstod da, så, så måtte vi jo forholde oss litt annerledes til det enn alt annet. Men noen av de første tingene vi gjorde og som vi så, det var jo at vi men må jo en sån klassiker inn för kisskommunikation men kan ju säga si ett la något förnuftigt om detta gör sån gör sån gör sån men vad er det med gör det er jo det vi kommer til å bli målt på. Sånn at, at ruter kommer reiseråd og ikke reise hvis du ikke må vaske hendene og alt mulig. Sånn. Ja, det har vi jo gjort for dag 1. Men syretesten var jo også bare gjør ruter. Og det var jo det det, og bussoperatørene og, og trikk- og t-baner og sporene. Og det var jo klart det var jo det som ble ekstremt mange beslutninger som måtte tas, veldig raskt, som var... Karlsson sånn gör mode ting sånt. Ska man gå in föran på bussen? Nej. Stoppar med det. Skal man ha biljettkontroll? Ja, nej, brukar 5 minuter på att dröfta det. Nej, men stoppar det. Ska man öka vaska bussar på natten och sånt? Ja. Masse masse massa beslutningar i samarbete med med operatörerna. Eh och det gick otroligt raskt Og alle dessa gör det ble jo kommunikasjonsting. Hva gjør uten å ha dere gjort det? Hva, eh, hvor mange reiser med dere, med dere nå? Sånn at vi fikk utrolig mye spørsmål, men veldig mye håndtering, og da er jo egentlig hele situasjonen egentlig fra 11. til 12. mars eh, gikk utrolig raskt. Så sånn disse plakatene som hadde låget på kontoret, de, jo, de fikk jo bein å gå på, ble jo løpt ut på alle busser og trikker og T-baner, exempel. Emesiden vår ble jo naturligvis umiddelbart oppdatert, og med kontinuerlig oppdatert alle råd der. En uansett hvor
0: godt det forbereder dere, så er det en del improvisasjon. Det gjøres en del feil i den fasen.
3: Ja, det gjør det Men Vi har planer, vi har prosesser, vi har roller, og vi har masse forskjellige tiltakskort, og alle skal gjøre jobben sin. Det er klart at i en sånn situasjon er veldig mye at det skal gjøres veldig raskt. Så kommer vi også den en erkjennelse så at det er hvor perfekte skal budskapene skal være. Jeg gir et konkret eksempel på... på Oslo kommune var jo ganske framoverlent rundt 11. til 12. mars, og, og regjeringen hadde presskonferanse på ettermiddagen Raimond Johansen hadde jo presskonferanse klokken ett og han hadde trengt talepunkter, han skulle si noe om kollektivtrafikk vi satt i beredskapsmøten om effekt en beskjeden og sitte 12-13 stykker rundt, rundt et bord og diskutere veldig smarte og bra ting og så, oi, Raimond Johansen må ha du sitter jo ikke og smir de i ukesvis, da sant? har du kanskje... Ja, jeg tror det var den tiden Berndt Reitan Jensen på å gå... Sjefen deres? Ja, for å gå fra oss og bort der, som tar ca. 16-17 minutter. Det var den tiden vi hadde for å Sånn sett så skjer det jo sånne ting som krever ekstremt fart, impostasjon, og smidige er det egentlig da, så ja med ugangspunkt i planer, ja med ugangspunkt i, i disse klassiske tingene som ligger i kris med hjerte og hodet og hender og eh, snakk til, eh, si det gjør det, alle disse tingene som folk, kommunikasjonsfolk har i, i blodet. Men, men praktiken blir jo nettopp da at du får bare en sms eller en opprinning om at dette skal skje nå, og du har et karte på dig. og da er det, og må det være rom for å gjøre feil, for de ble jo ikke nødvendig perfekt i de talpunktene.
0: Ja, og så er det mange som drar i dere og, og krever, eller som du kaller det, interessenter, og kanskje en del interessenter der ikke var så oppmerksomme på, eller så, så
3: bevisste som, som plutselig meldte seg. Ja. Ja, det kan du si, og det, det er litt sånn vi, rask, vi vant med å jobbe raskt, men det er klart den uka etter så ble det jo også Eh, eh, altså byråkater og andre rapporteringsrutiner kom på plass det var jo ingen rapporteringsrutiner knyttet til dette 12. og 13. mars men det begynte jo å komme uker etter det ble rutiner for det, tidsfrister på det jeg har spørgfølt sagt internt et par ganger at det var jo travler å holde og det ble mer puls på å drekke de fristene der enn å svare ut VG men det var en sånn måte å si det på at det ble veldig mange interessenter og, som, og, og alle skal håpe seg få sitt det er ikke sånn at bare VG, Dagblad, Aftenposten, NRK ska få sitt. Vi må, når vi jobber med krisisk og kommunikasjon, også prioritere høyt alle interessenter. Så må man alltid gjøre en avveining med venn, men det er klart at det, det å samhandle med andre, jobbe smidig, rapportere, ha budskap i de rapportene som også tåler vg om 5 minutter, så det är ju också väldigt viktigt för min del då de i rapporten liksom när det hade ju de var undantagtoffel i 5 minuter. Vi snålen bort och som Noah som måste bara svar ut. Så sånsen så jobbet ju jo med extremt raskt då med den här Og eh och fakta när knutter att det med hålla på med då.
0: Och har i tillägg polis, vägväsen, kommun, skolor, handicapförbundna alle lurer på, på
3: hvordan dere vil møte denne krisen ja da, og det, det er jo det som jeg er vant med å jobbe med de før, fra før men ikke så raskt nødvendigvis men det er jo veldig greit når du skal jobbe raskt å kjenne folk fra før hvem du skal ringe til, hvordan du skal ta kontakt med dem så det vil jeg påstå fungert veldig bra egentlig med samarbeid med mange som vi hadde med samarbeid med før Typer eksempel på noe man kaller for partner-opportør-forum møte en gang i kvartalet ja, plutselig var det møte en gang i uka, eller i begynnelsen så var det møte hver dag for å holde alle på samme side. Så sånn sett så, så er det jo å bruke de etablerte samarbeidsrelasjonene. Du kanskje begynner med sent analyse når krisen har truffet det mår du har gjort förrån och intressant analys är inte bara att putta på sån Oslo kommune och så, så har du gjort eh, intressant analysen du har Per Paul och i Oslo kommune og mobilnummer og och e eposten deras du måste känna dessa folkna få i kris.
0: Och så är det så är det et, så det AS också upptager det mitt uppe det hela. Det kan jo gå kunk.
3: Ja, altså, med opptakte det ikke med en andre opptakte det, og da var det jo som oss, som alle andre samfunnsområder, det var det, oi, vi tappte, ja, 380 millioner kroner i måneden, for alle kundene var jo på hjemmekontor. Så sånn sett, så så ble det plutselig en skal vi egentlig kalle det det, sånn krissekonvukasjonsmessig, det var jo å sikre et kapitalbehov til kollektivtrafikken. Å sånn lobbe penger
0: gjør man på en helt annen måte i en pandemi enn ellers.
3: Ja, det kan du gjerne si, for det går jo vannvittig mye raskere. Jeg hadde veldig tett samarbeid med kollektivt og fikk foreningen NO Transport, mange aktører så jobbet bra, men det var jo egentlig en helg da, så det ble snakket sammen både brev, talepunkt og veldig mange som samarbeidet. Som ville ta til et år, kanskje? Ja, kanske det, eller igjen enda lenger, sånn at det, det, det ble jobbet veldig raskt, men også veldig bra med høy kvalitet.
0: Men det er det er to voldsomt travle måneder dere er bak dere, og dere begynte enda litt, litt för mange andre. Men nå er det altså en situasjon eh, hvor eh, ting åpnes opp igjen, eh, og eh, skolen starter, og, og som du selv har sagt, eh, de, elevene, de har rett til en skoleplass, och de har rätt til et eh, bussete for å komme seg til skolen. Eh, og nå går det rett og ut og sier at for att det ska funke, så må folk, ikke alle de andre, må ikke bruke deres tjeneste. Hva er det?
3: Ja, det er veldig rart egentlig, for vi ønsker jo at alle skal reise kollektivt. Det er grønt, det er bra, det er for mange. Men egentlig er det paradoks. Vi sier egentlig akkurat de samme tingene nå. Ikke reise kollektivt hvis du ikke må vise hensyn. Alle disse tingene vi sa 12. mars, det er det samme vi sier nå. For dette er en situation som sannsynligvis skal vedvare veldig lenge. Og det er jo som sånn kommunikasjonsmessig. Hvordan skal du si det samme tingen? på ulike måter i over to måneder, og kanske vi skal si det er i et seks måneder til. Så det er å eksemplifisere, underbygge og, og ha nye vrider, men gjenta, gjenta, gjenta tydelige budskap fra myndighetene, men også for oss har vært ekstremt krevende. Så det er veldig mye retorikk som egentlig går igjen og går igjen. Da. Tusen takk
0: for at du var med oss, Eirik, og tog oss med på en eh, liten reise gjennom eh, krisen dette har vært eh, for en viktig del av eh, Norge, og også eh, som ikke helt er en reise som ikke er helt over, eh, og i en pekepinn om eh, hvordan man skal tenke fremover når det gjelder kommunikasjon. Takk skal du ha. Dette var første episode av Kommunikasjonspodden. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har jeg hatt med meg Mari Mellum og Malin Sundby-Revo. Tekniker er Tom Daniel Laugerud, og podkasten er laget med støtte fra Fritt Ord. Vi høres igjen neste uke.
1: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.